0: à tous dans Chilis, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma Aujourd'hui retour sur un cas d'école avec un film tellement attendu que c'était quasiment devenu une blague dans le milieu. Après la sortie de Ghostbusters 2 en 89, un nouveau film de la franchise était attendu par le public. Après plusieurs faux départs pour une éventuelle suite, puis un jeu vidéo, le retour des chasseurs de fantômes les plus connus de Manhattan devenait incertain, jusqu'à l'arrivée de Amy Pascal, future productrice des Venom et Morbius, et des producteurs de Sony. Pour filer l'idée d'un reboot à Paul Pegg, déjà derrière mes meilleurs amis et Spy. Il va leur proposer son casting préféré avec Melissa McCarthy, Kristen Wing, Leslie Jones et Kate McKinnon pour remplacer les vieux roublards des années 80. Ce qui a suffi à foutre le feu à internet pour que le film avant même sa sortie soit détesté par la grande majorité des internautes, couplé avec une production ma foi pff, pas simple, avec un bonus de campagne de harcèlement envers Leslie Jones, résultat critique plutôt tiédasse de la part de la presse et haine abyssale de la part des spectateurs pour un énorme flop chiffré à 70 millions de dollars de pertes, malgré tout ce feu. Sueur et sang liés au film. Est-ce que ce reboot de Ghostbuster méritait autant de se prendre dans les dents C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Luc Luguyda et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non est ce fantôme de 2016 méritait... La cheatlist ou mériter aussi de s'en prendre plein la gueule. Je suis accompagné de Marvin Montes, le podcaster pigiste chez Crans Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition. Salut Marvin. Bonjour. Romain Plourde de la chaîne Twitch Ramen Rider et chroniqueur sur le bistrot de l'horreur chez Filmo TV. Salut Romain. Salut les cinéphages. Et je suis de la tronche. Salut Salut Juliette. Salut Jean. Ouais, je vais couper ce live, ça terrible déjà. Et avant de commencer l'émission, ce film nous a été imposé par Aurélien, un de nos auditeurs qui a souscrit à mon cheatlist à moi sur Patreon et qui, par ce peut nous proposer trois films de son choix et donc par conséquent nous flinguer trois soirées. Merci à lui. <rire> C'est ta faute ce qui va se passer ce soir Aurélien. Et avant de débuter l'émission sur Ghostbuster ou SOS Phantom version 2016, je vais vous demander votre relation que vous avez vis-à-vis -vis de la franchise Ghostbuster et je vais commencer avec Marvin. Euh, elle est inexistante. Non là, j'ai
1: pas grand chose à dire. Euh, non, non, oui, c'est une franchise qui m'intéresse pas euh, trop, je suis pas du tout, euh, je suis passé à côté quand j'étais gamin, je pense, et je pense qu'on ne peut l'aimer que, que par un biais de nostalgie, honnêtement, hein, j'ai beau, beau faire euh, le maximum d'efforts, essayer de comprendre, c'est vraiment euh, un truc que je, artistiquement, je, 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 je comprends pas, j'adhère pas, enfin, on y reviendra, mais, euh, mais je pense que c'est une franchise relativement moyenne,
0: quoi, médiocre, tu vois, hein, voilà. Dans, dans l'ensemble. Oui, donc médiocre pour Marvin. On commence déjà dans, dans les starting blocks. Et Juliette, de ton côté, ta relation avec la franchise Ghostbusters. Euh,
2: pour moi, les films Ghostbusters, c'est les films que tu revois à Noël. Genre, c'est vraiment les films qui repassaient sur oui. TF1, enfin euh, qui repassaient à la télé le... des samedis, enfin.
1: Ah, comme la le...
2: Qui repassent à la télé <rire> des après-midi de décembre <rire> pendant la période de Noël. Après, est-ce que je suis une grosse grosse fan de la de la saga Non, pas vraiment. J'ai vu tous les films. Euh, je suis plus une grosse fan de la chanson en fait. Ah oui, ah, oui, oui. 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 Enfin, la chanson. Ghostbusters. Oui,
1: oui le meilleur truc, compliqué. meilleur truc de la, de la,
2: de la totalement. Euh, mais euh, voilà, donc euh, je suis pas au point d'être euh, comme euh, Marvin, euh, mais je suis pas non plus une méga fan. Je suis un peu, on va dire que je suis en, deux, en... On va dire voilà, je suis au milieu ce soir, je pense.
0: Tranquille. Donc Juliette sur la zone
3: du milieu. Et toi Romain euh, Alors moi c'est une longue histoire. J'ai été fan <rire> de, de Ghostbusters et après j'ai grandi comme le dirait Marvin et avec le et recul, bravo. Je,
1: bravo. je
3: reste fan d'un truc de Ghostbusters mais c'est pas les films c'est une conséquence du premier film c'est un dessin animé qui s'appelle The Real Ghostbusters qui fait une meilleure utilisation de Ghostbusters c'est le meilleur, que... c le ouais, meilleur vrai, truc c'est le meilleur
2: truc c'est ça en... c'était cool ça
3: c'est un vieux dessin animé ouais euh, typique années 90 qui était super fun il y avait un singe <rire> Il y a un singe
1: qui chante. Pas, pas,
3: pas plus, <rire> il y a un singe. <rire> C'est nickel. Un singe. <rire> et et j'ai toujours trouvé qu'en fait les films avaient toujours des, une sorte de contrainte autour d'eux qui fait que le concept n'était jamais bien utilisé. C'est très sympa, j'aime bien le 1, j'aime beaucoup le 2 parce qu'il se rapproche du cartoon justement. Mais euh, le concept me paraît toujours plus kiffant que le film et que le résultat final en fait. Donc, euh, donc voilà, après il bon, bah, y a eu le film dont on parle ce soir, puis il y a eu Afterlife qui pète un des Legacy sequel et... Euh, qui se la joue la plus sécurité quoi, vraiment euh, c'est le jeu vidéo de 2013 qui est le vrai Ghostbusters 3 avec le, le recul, avec du Stranger Things, j'aime bien le lore et l'univers étendu mais les films en fait
0: avec le recul je suis pas tant attaché que Une ça. Une émission qui commence sur les chapeaux de roue entre trois personnes qui ont rien à branler de la franchise et pour le coup on va pouvoir lancer la bande annonce de ce euh, remake reboot de 2016.
2: Erin Gilbert, docteur en physique des particules. J'en avais partout. Des pieds à la tête, même dans les plis. Et ça part pas comme ça. Nous avons consacré nos vies à l'étude des phénomènes paranormaux. Et voilà que les cas se multiplient un peu partout. Les gens ont besoin de nous, on nous réclame. Gillian, tu es ingénieur de très haut niveau. Oh Erin, en physique quantique, personne ne t'arrive à la chemise. Je fais toujours ça. Je m'inscris au club. Je connais bien New York. Bienvenue. Bonjour, c'est
1: pour le poste d'agent d'accueil.
2: <rire> ah, vous êtes engagé.
1: <rire> c'est parti. C'est parti. Oh. Oh. Tu voulais... La prochaine Pardon. fois, c'est toi qui... Oui, oui, la prochaine fois.
2: Quelqu'un est en train de mettre au point un amplificateur de phénomènes paranormaux.
1: Il faut qu'on invente quelque chose pour affronter ces satanés fantômes.
2: Dégommez-les
0: Tu t'occupes de l'orchestre, moi je monte au balcon. On y va ah Ouf. Bon, alors là, je sais pas si c'est du racisme ou de la misogynie, mais je suis en pétard,
2: ça y est. J'ai demandé à Kevin de nous proposer quelques idées de logo okay. pour Madcom. Mmh. Oh, j'ai peur que ce soit pas très bon pour notre image.
0: Si ce sont les 5 qui ne conviennent pas, je peux les faire plus gros. Euh... SOS Phantom, sorti en juillet 2016 en 3D, écrit et réalisé par Paul Feig, aidé à l'écriture du script par Cathy Dippold, scénariste de la série Parks and Recreation. Reboot ou remake de la saga Ghostbuster, amorcé par Dan Aykrod et Ivan Reitman en 84. Budgeté à 145 millions de dollars et produit par Sony, Amy Pascal et Village Roadshow. Ce troisième film de SOS Fantômes nous fait suivre Erin Gabler, interprétée par Kristen Wing et Abby Bergman, a.k.a. Melissa McCarthy. Deux écrivaines en devenir et écrivent un livre euh, expliquant que les fantômes existent. Et Erin décroche un prestigieux poste d'enseignant à l'Université de Columbia. Quelques années plus tard, son livre refait surface et elle devient la risée de l'académie. Erin recontacte Abby et tente alors de prendre sa revanche lorsque des fantômes attaquent Manhattan et Romain qu'est-ce que en as pensé de ce Ghostbuster 2016 non non alors moi l'idée de faire un reboot de base j'étais vraiment pas contre et je trouve
3: ça plutôt une bonne idée dans le sens où Harold Ramis est mort en 2013 900, ou 2014 et sans lui ça aurait été vraiment un peu con de faire une, une suite et hum, repartir sur des bases on va dire euh, scène, notre direction où on reprend un peu le concept de l'original euh, avec un côté très improvisé euh, Saturday Night Live euh, ok pourquoi pas Sauf que arrive sur le, le, le projet un certain Paul Feg. Donc, petite remise en contexte, Paul Feg, c'est le réalisateur de Spy, Les Flingueuses et aussi Fricks Geek, qui est peut-être sa série la plus culte et son, le truc pour lequel on se souvient principalement de, de lui. En tout cas. Deux choses bien sur trois, Ouais, c'est. Alors, chacun son, chacun son délire. Moi, j'aime bien aimer Spy, mais le reste, j'ai. Moi, j'aime
2: bien Bryce mais...
3: euh, qui, qui est Paul Feg Paul Feg, c'est un cinéaste, si tu veux, qui a une particularité, c'est qu'il s'habille quand costard. Pourquoi je, je cite, pourquoi euh, Je le cite. Je veux faire référence au réalisateur des années 50-60 comme Hitchcock. déjà, dans la même phrase, et Paul Feig tu vois, tu vois quel genre de mec c'est et continue ensuite à parler en disant moi si je suis capitaine d'un bateau et que je monte sur le bateau et que le capitaine il a un jogging je sors du bateau. Donc ce mec arrive comme ça et fait un gros fuck à toute la profession parce que quand tu es cinéaste tu as les mains dans la merde et tu ne viens surtout pas en costume sur ton, sur ton putain de plateau parce que ça veut dire que tu n'en pas une en fait. Je sais pas si vous avez vu ce sketch des inconnus ou des nuls pardon des réels qui n'en pas une sur un, sur un plateau avec James Cameron Excellent sketch au passage, allez voir sur YouTube si vous l'avez pas vu. C'est exactement ça. À côté, t'as tous les cinéastes du monde qui vont dire que sur un tournage, tu prends des putains de chaussures et un jogging parce que c'est la mort. Donc, si t'arrives en tant que techo sur ton plateau et ton réel, il arrive en costard. Gros red flag sur ce qui va se passer. Ça se voit sur le film, sur les conséquences. Tu mates n'importe quelle image du making of. Paul Feig est assis au fond à se faire chier ou à jouer avec son, proto, son pack de protons. Il n'a rien branlé. Après... Le, le défaut que j'ai du coup à cause de, de ça, c'est que le film c'est un pur résultat de ce genre de... Je vais pas dire laxisme, mais de, 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 de flemme. Parce que on se fait littéralement chier tout le long. C'est une des pires comédies que j'ai vues depuis des années, dans le sens où, à l'époque, 2015, 2016, 2014, la comédie américaine, elle sait faire un seul truc, c'est poser sa caméra de la manière la plus plate possible et laisser des, des acteurs improviser en espérant que les vannes, elles soient drôles. Il a aucune recherche de mise en scène, aucun gag visuel, aucun gag sonore rien du tout, et vraiment, Ghostbusters, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de ce film où il a laissé ses quatre actrices sur le plateau en mode, soyez drôle, éclatez-vous, et voilà. Le défaut, c'est qu'à côté, il est aussi dans un film de franchise. C'est un Ghostbusters, si tu veux, c'est pas une comédie originale. Parce que pour Spy, ça marchait bien. C'est tu vois, c'est Melissa McCarthy et euh, c'était Jude Law avec elle. Ouais, c'est ouais, Jude Law ouais. et -t em -t em -t em, hein, qui c'est un est plus, comme jamais. C'est Statam. Ouais, voilà. Et ça marchait plutôt bien sur Spy, je, je trouve. Là, le problème, c'est qu'à côté, il y a un cahier des charges à, à remplir et tu vas pas voir Ghostbusters pour pour ça à 100 C'est qu'à côté, t'as quand même une histoire de fantômes, etc. Et le film, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'il ne sait pas s'il veut se détacher de l'original, ce qui est quand même la base de l'idée ou faire un remake quasiment plan pour plan du scénario, quoi. Vraiment, donc, t'as le premier fantôme dans la librairie, t'as la team qui commence à se constituer des mêmes types de personnages en plus, et ainsi de suite, jusqu'au final showdown, et, et, etc. Et le truc qui m'a fait chier, c'est que le film, en fait, il a le cas entre deux chaises. Est-ce que il fait un hommage à l'original, ou est-ce qu'il chie dessus Parce que t'as des références vraiment hommage T'as la voiture, t'as la musique, t'as les costumes, etc. Et écoutez, t'as un ton très cynique, en mode... Oh, non, non, Ghostbusters, jamais on nous appellera comme ça, etc. Enfin, il y a plein de moments où as l'impression que le film, il, il juge Ghostbusters comme un truc ringard, et il va chier un peu dessus, si tu veux. Moi, ça m'a un peu, un peu dérangé, parce que ça, tu jongles un peu les, les deux tons,
1: mais ça passe vraiment pas. Il y, y a une explication à ça
3: Ah, bah, je serais curieux de l'entendre après, du coup, c'est ouvert au, au, au débat. Mais du coup, je me suis demandé ce que le, le, le film voulait faire, et un truc que j'ai trouvé insupportable, c'est les personnages, en fait. Parce que du coup, euh, les quatre nouvelles Ghostbusters euh, sont des avatars. Flanderisé, on va dire, des quatre originaux. Euh, flanderisé dans le sens où c'est un... Flanderisé, c'est... Un personnage flanderisé, c'est quand tu prends un trait de caractère d'un personnage et tu en fais que sa personnalité, en fait. C'est un truc qui se passe dans les séries télé, souvent. Tu prends Ned Flanders dans la saison des Simpsons, c'est un mec qui a plein de personnalités qui est qui assez profond. Et au fil des saisons, il devient en fait juste un archétype du religieux. Euh, voilà, on ne connaît que par ça, etc., et j'ai trouvé ça vachement dommage que le, le film calque les personnalités de ses personnages sur les uniques traits de caractère un peu quirky des originaux. Donc t'as la scientifique un peu, euh, un peu gogol comme euh, Egon, t'as euh, la, bah, la, la meuf un peu streetwise comme, euh, comme Winston, etc. Ça me fait chier parce que l'idée de base de rebooter et de donner à des nouveaux personnages l'occasion d'exister, bah, c'est pas mal et là, en fait, tu te retrouves avec une sorte de Dersatz euh, moins intéressant que les, les originaux, sachant que c'est pas vraiment des personnages intéressants. Dans le premier, l'original Ghostbusters, c'est des moments qui sont vachement cool où les personnages parlent comme des êtres humains, chose que ces personnages, dans le nouveau, ne font absolument pas. Ils parlent en punchline improvisé ou en quips. C'est un peu comme, comme tous les films Marvel. C'est cette punchline constante, etc. Il a pas un moment de silence. Alors que dans le premier, tu as des moments où d'un coup t'es posé, as des séquences comme la séquence du pont où Winston parle avec Ray dans sa voiture de l'apocalypse, de religion, etc. Où ils arrivent à en créer des vrais personnages, des, des messieurs tout le monde, en fait. C'est l'intérêt de Ghostbusters, c'est ce qui faisait le charme du film. C'est ça, c'est des mecs que tu peux t'identifier. Et là, en fait, à aucun moment, j'ai eu ça avec les nouvelles, quoi. Ça m'a un peu fait chier. C'est l'essentiel de. Ouais, T'es misogyne. <rire> voilà. Je, voilà. <rire> ouais. je vais m'arrêter là. Hein. Non, 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 mais Mais voilà, mais c'est dommage parce qu'à côté, c'est aussi un film qui a coûté cher, visiblement. Je pas le budget en tête, mais c'est 120, 130 millions.
1: Ouais, ouais mais dont 40, 50 de riches. Ouais, 30, okay. 40. Okay. D'où que... la fameuse, en fait, explication, je pour rebondir là-dessus. Le... Le fait que tu penses que ça, ça alterne entre un hommage à Ghostbusters et, et, et un truc qui veut s'en détacher, c'est qu'en fait, tout, tout ce qui faisait référence au premier Ghostbusters, Paul Feig ne les avait pas mis. Il ne voulait pas les mettre. Et euh, on lui a demandé de les mettre. Donc le film de Paul Feig, c'est celui qui est plus cynique envers ce, Ghostbusters. C'est celui qui, à la base, qui n'a pas de référence immédiate à, à, à Ghostbusters. Sauf qu'on lui a dit, il faut que tu les mettes, C'est pas possible de faire autrement. Donc il les a mis au forceps, sans que ça l'intéresse, d'où ce, cette ambiance bizarre. Quoi. Ok.
3: Ça ok, bah du coup je, je lui accorde de, de ça, je peux comprendre qu'il y a des problèmes de production, ça, ça fait chier, après euh, ça n'empêche que pour une comédie c'est absolument pas drôle, c'est-à-dire que je vais quand même citer Melissa McCarthy qui fait quand même le pic de l'humour du film, elle se fait trimballer par un fantôme et qui crie « Oh sont mes lunettes Oh elles sont de ma main voilà. !» Ghostbusters 2016 dans un In a Nutshell. Je trouve ça très triste. Il y a des blagues de prout qui sont un peu marrantes. Nous, on se marre. Euh, Là-dessus... Les là conquis. Les conquis. Nous, on est conquis. On est conquis. nous, nous Christ, à la première blague de, de prout... Passion de blague de
1: prout. Film de
3: l'année. Je peux pas nier qu'en effet, nous deux fard jokes m'ont eu à un moment. Mais comme, comme un Philippe Lachaud qui fait une mitraillette, si tu veux, à force, forcément, tu, baies, tu baisses ta garde. Mais, mais voilà... Euh, un, un point positif que j'ai trouvé quand même Allez, intéressant, c'est qu'il y a une belle utilisation de mélange d'effets pratiques et de CGI pour quelques fantômes. Notamment la première fantôme qui, qui dégueule du slime sur euh, Chris, Kristen Wiig, où mmh. Tu vois qu'il y avait quand même une, une ou deux idées visuelles euh, là-dessous. Le problème, c'est que Paul Feig, en fait, c'est pas filmé ça, quoi. Que ce soit les comé la comédie, il filme ça, en fait, euh, un plan large en début, puis après, c'est champ contre champ. Ou quand c'est de l'action, euh, il panique, parce qu'il sait pas filmer ça. Ça se voit. En fait, c'est sûr des c'est vraiment des trucs... C'est pas... J'ai pas, pas le terme, mais en fait, j'ai eu l'impression de voir une sorte de sketch YouTube tout le long. C'est un mauvais sketch SNL fait par un mec qui n'a jamais filmé de scène d'action. Un, un à la mauvais fin. sketch SNL Alors... pléonasme. Oui, pardon, en effet. <rire> voilà, avec ce, ce principal défaut, voilà, c'est ça que, que, que je rebondis en fait, j'avais oublié. C'est que c'est un, un gros fond vert en fait derrière elles. Elles sont pas à New York et ça se, ça se ressent. Ce qui fait que la, la séquence d'action, t'as juste des meufs qui ça se voit qui tirent en fait euh, sur euh, rien. Et la séquence, elle est ridicule, j'ai trouvé quoi. C'est dure 20 minutes avec une bonne idée dans le lot, c'est de euh, foutre le logo SOS Phantom euh, euh, en, en tant qu'ennemi. Il y a un hommage que je trouvais drôle, une référence, mm -hmm. de voir le logo s'animer et devenir le, un, un des méchants.
2: Moi, je me penser aux au au méchant dans euh, euh, Nightmare Before Christmas. Aussi, aussi oui, oui, oui
3: le, le long russain. là. Ouais, voilà. Mais, euh, Non, sûr, non. Parce que le
2: méchant, justement, à la fin, quand il est énorme, je trouve qu'il ressemble énormément à. J'ai plus son nom, mais c'est le le sac de d'insectes dans Nightmare Before Christmas. Bougie c'est la chose. C'est dommage
3: que que ce soit filmé comme dans en fait pixel. Je pensais, j'ai pensé à ce film tout le long. Non, c'est dur, c'est dur. Sony, même production. C'est le même, euh, même truc, hein, désolé, mais euh, des plans de mecs qui tirent euh, sur des fonds verts, euh, sur des trucs imaginaires, avec des CGI pourris derrière. Oui, bah, c'est voilà, Ghostbusters, Ghostbusters en même
1: temps, euh, qu'est-ce que vous êtes... mmh. Mais
3: l'original avec quand même <rire> pouce, non. un vrai travail de maquette, il y avait un vrai travail de costume. Oh là, 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 là. Et désolé, mais New York est un personnage essentiel de Ghostbusters, et là, tu tapes des studios suréclairés avec une sursaturation totale des couleurs, en, es oh en espérant oh que ça fasse oh une direction artistique, tu vois Oh, le désastre. Moi, j'ai cru que c'était... Moi, j'ai cru que c'était Darius Conji. Ouais, ils, euh, ils ont collé deux, trois, ah, deux, trois néons euh, et ils ont fait euh... un truc. Mais bon, je... voilà, c'est mon opinion de ce film. C'est un beau désastre.
0: Ok. Je, je l'assume entièrement. Alors, Romain, ça a été un avis absolument désastreux. Mais au moins, tu as la chance, tu as emporté le chat avec toi. Oh, bah, enfin fait, tu t'as vu le public Guinnessel qu'on a aussi. C'est normal. On a <rire> le public qu'on mérite. Hein. <rire> ah ouais <rire> Paul Feig, Romain, il y a juste un truc que tu avais oublié de dire, parce que c'est, bon, euh, il est tout le temps en costume, ok, pas de problème. C'est un connard. Peut-être, peut-être. Un réalisateur qui a une filmo correcte. Ouais. ouais, en fait, non, c'est surtout que c'est quelqu'un qui a été connu pour avoir Ça créé la bien. série Freaks and Geeks, en fait, et, euh, et c'est quelqu'un, en fait, qui a fait euh, sa carrière, son début de carrière, en fait, dans, dans la réalisation d'épisodes de série. Il a bossé pour The Office, il a fait Arrested Development, il a fait Mad Men... Et euh, effectivement, après, il a eu sa chance au ciné en jouant, enfin, avec mes meilleurs amis. Euh, je sais Price pas comment. C'est ou... quoi le titre international Bride ouais, made. Maid, pardon, ouais, qui est, qui est surtout changer. connu pour pour ouais. la blague de la robe de mariée avec le caca. Ça, c'était une des blagues la plus connue. Mais c'est génial Bah oui, mais ah, oui Tu je... sais, C'est bien, je <rire> sais, mais Paul. Mais oui, mais on est tous là pour le quelqu'un cool. effectivement. Et, et pour le coup, cool. effectivement, il a enchaîné avec Les Flingueuses, après Spy, et euh, il a fait l'adaptation aussi de L'Ombre d'Emily, pour lequel il a eu pas mal de succès aussi. aussi. Il c'est pas
2: mal aussi. J'ai beaucoup ouais. aimé pareil. Ouais.
0: Et par contre, effectivement, dans, le, dans sa carrière, effectivement, c'est ah, Ghostbusters ouais. 2016 qui va le desservir, en fait, euh, complètement. Alors que c'est pas son pire film. C'est pas son pire ouais. film, mais c'est effectivement le non, film son dernier qui, truc. C'est son dernier truc sur Netflix qui a vraiment eu la chier. Ah, mais putain, ça, c'est effectivement la Ghostbuster, ça a été un peu le, pff, ouais, la, la, la petite plaque qu'il a commencé à avoir. Parce que, voilà, c'est qu'en fait, Marvin, tu le disais, c'est qu'il y a eu un énorme problème à la prod. C'est que lui, il a, il a laissé une première version. Alors, je sais plus, Romain, tu m'avais dit qu'il y avait une espèce de, de possibilité de le voir sur le Blu-ray du film. Alors, avant le stream avant l'épisode, j'ai fouiné un petit peu. Tout à l'heure, j'en ai parlé,
3: en fait, où il y a en effet une version longue qui existe sur les Blu-ray et en streaming. Et j'ai fouiné un petit peu. Et en fait, il se trouve qu'il y a énormément de moments de, de développement de personnages qui ont été coupés. Et des scènes qui ont l'air, en fait, sur le papier,
1: intéressantes parce que dans le film après y a la un... version longue c'est celle qu'on a sur le Blu-ray elle est pas beaucoup plus longue que le film hein. elle
0: fait 2h13 ah, qui de temps fait ouais. l'original à 1h50 euh... le, film, euh, dans, le
3: film en cinéma le... Donc, il y a plein de moments en fait où euh, s'embrouillent Melissa McCarthy et Christian mmh. Wig et en fait leur amitié est un peu compliquée etc ça dans le montage original c'est à peine là en fait tous les moments oui, parce que c'est lié, euh, lié, lié à, à, leur, leur, leur,
0: euh, à leur lycée enfin quand ils étaient à l'université tous les deux je crois c'est ça et alors la version longue
3: aussi se tape le calvaire d'ajouter 4 numéros musicaux mmh. voilà euh, ouais, ouais. bah oui bah, ce ouais. c'est une superbe comédie musicale faut faut s'en souvenir
0: mais, mais voilà <rire> Et donc et donc oui effectivement... de grandir hein. Oui ça de grandir. Et effectivement c'est euh, c'est à la prod ah qu'ils ont dit une fois qu'ils avaient visionné le film, ils ont dit ah finalement que ouais, ça manquait de références à Ghostbuster et que ça marcherait pas quoi. Il y avait des problèmes. Puis ont ils ont retourné des scènes aussi, je crois qu'ils ont retourné certaines scènes suite aussi. Euh, à l'annonce, la, enfin pas l'annonce, mais au, au trailer en fait qui a été diffusé, je crois quelques mois avant la sortie du film, où ça avait fait, euh, ça avait fait vraiment l'enfer, enfin ça a été vraiment l'enfer, le, 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 le film a été déjà été euh, conspué déjà. 000 ouais. La vidéo la plus dislikée de YouTube à l'époque. À l'époque, mmh. ouais. Et, euh, mais c'est surtout que déjà, à l'annonce du film vers le 2015. La réception était normale, quoi. Mais attends, ce qui est assez ouf, c'est que 2015, déjà, quand le, le film était annoncé avec le cast, ça a, déjà, ça a déjà foutu le feu, en fait. Déjà, ça avait foutu le feu. Et c'est effectivement le trailer, le trailer qui, avait, euh, qui avait cumulé tout. Et puis, après, c'est ac les actrices qui avaient pris cher et tout. Euh, euh, surtout euh, Leslie Jones, hein, j'en parlais, euh, qui, est, euh, bah oui. qui est la, qui est la, la seule, euh, seule afro-américaine du casting qui avait, pris, euh, qui avait pris tarif, quoi. Donc, euh, c'était donc ouais, assez chaud, hein, cette période-là. Et c'est vrai que le film, en fait, après... Euh, euh, quand, il est, quand il a commencé à passer sur les previews de différentes... enfin, euh, les, 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 qu'on appelle ça, les, les, les séances de presse, quoi. Les, la presse était plutôt OK, en fait, sur le film. Hein, oui, il y a une, ré
1: une réception positive, en plus, hein, relativement positive.
0: Relativement positive, euh, poliment chier. Il se faisait un peu chier, mais c'était quand même relativement bien, en fait. Euh, et pour le coup, en fait... Bah, c'est le public qui est arrivé en mode « Oh non, c'est pas mon Ghostbuster, nanana. Et du coup, bah, effectivement, ça a Normal. participé à planter le film. Mais ce qui a planté le film en, en lieu euh, et qui a fait gonfler le budget, malheureusement, c'est Paul Feig au début qui a fait le, le film euh, en mode euh, « Je fais mon film sans vraiment l'aspect Ghostbuster, vraiment peut-être mon, mon spy ou les flingueuses version fantôme, tu vois, à la limite. Mmh. » Mais qui, derrière, en fait, s'est fait baiser et a dû enfin couler un peu la prod, quoi parce que c'est quand même 30 à 40 millions de dollars pour refaire des scènes, bah, c'est quand même pas anodin, quoi. Enfin, ça, ça fait choses bah, Ça fait un film en entier, quoi. 40 bah, millions, ça fait un budget d'un film indépendant, tu vois. Ah, Donc ça ouais, fait, ça fait ça ça. quand même énormément. Et c'est vrai que ça, ça a pesé sur la balance et ça a empêché, du coup, après, parce que je crois que c'est la recette, elle est à 216, 229 millions sur 144 de budget. 144 de budget sans le frais marketing. Donc effectivement, ils ont eu. Euh, ils ont Par eu contre, le film n'est
1: pas, en... pas sorti en Chine.
0: Oui, parce que. Parce non, mais euh, c'est important voilà, de le préciser maintenant, en effet. Ouais, en ça aide beaucoup ça. effectivement à rentabiliser les films. La Chine, le marché mmh. chinois était super important maintenant pour les euh, productions... Pour les productions oui, ils pas sorti en Chine euh, Probablement pour les femmes, je pense, non Si je dis pas de conneries. C'est ça, la Chine Ouais, joues non, joues, mais vois, ouais
1: mais parce que les histoires de fantômes, c'est compliqué. Euh... Ah oui, c'est
0: vrai, oui. effectivement, oui. il y a ça aussi. Donc, euh, donc oui. voilà pour, pour le petit histo de, de Ghostbusters. Et euh, Juliette, de ton côté, du coup, le film, qu'est-ce qu'on en a pensé
2: euh, bah en fait moi je reproche à ce ghostbuster la même chose que je reproche à Top Gun 2. C'est-à-dire que comme disait Romain c'est, enfin euh, je vais pas le paraphraser, mais c'est vraiment très pour très euh, la même chose que le premier de la scène du début avec le fantôme random euh, à euh, pour la formation de l'équipe, euh, le fight final. T'as exactement le même type de personnage, t'as le petit euh, mec euh, uh, socially awkward, t'as le beau gosse euh, qui se fait... Euh,
0: Possédé, voilà, je, je l'ai en lis premier.
2: Je suis, je, suis, je suis malade, donc euh, excusez-moi si je perds mes mots.
0: Pas de soucis, pas de soucis.
2: Euh, donc ouais, c'est donc exactement la même chose, ce qui fait que ben, j'étais pas surprise du tout. Par contre, je dois avouer que la scène du début, je l'ai trouvé vraiment euh, entertaining, je l'ai trouvé vraiment très bien faite. Euh, ça fait bien peur, ça surprend, je trouve que c'est bien filmé. Donc euh, c'est vrai que bon, la, la, la scène vraiment de tout début, je me dis ah peut-être que je vais passer un bon moment. Euh, bon, en vrai, j'ai passé un bon moment. Euh, je trouve pas le film. Enfin, le film est pas bon, mais c'est pas non plus une merde sans nom. Je veux dire, il y a des trucs beaucoup. Enfin, pire. Euh, je suis pas d'accord avec Romain au sens où moi j'ai préféré ces personnages-là. Euh, C'est-à-dire qu'avant de revoir ce film-là, j'ai revu du coup les Ghostbusters 1, 2 et après j'ai fait uh, Ghostbusters Afterlife. Et euh, je trouve qu'au contraire, dans ce, euh, dans ce remake. Euh, L'équipe est plus intéressante. Euh, je trouve qu'au contraire, les... enfin, on sent que c'est un vrai groupe de potes. Alors que dans le premier, au final, c'est beaucoup focus sur euh, Murray qui est tout seul dans son coin et les trois autres euh, qui sont ensemble. Euh, le personnage du euh, scientifique, il est, euh, je trouve au contraire, euh, vraiment d'une euh, une seule note dans les Ghostbusters 1 et 2. Je préfère vraiment la, la version féminine où elle est délurée, elle est adorable. Euh, Leslie Jones, j'aime Leslie Jones de sous mon cœur, c'est euh, tellement contente qu'elle soit euh, la nouvelle host du Daily Show, euh, j'adore son personnage, moi elle m'a fait énormément rire, je, chaque fois qu'elle apparaissait euh, à qu l'écran je l'a trouvais euh, iconique euh, J'aime bien que d'ailleurs son personnage à la base devait être joué par euh, euh, McCarthy, mais en fait Paul Faye trouvait que ça lui ressemblait trop au personnage qu'il avait fait dans brightman et du coup lui a donné le personnage de Abby et euh, je trouvais ça intéressant de voir Sam McCarthy justement dans un rôle un peu plus street smart, un peu plus calme. Euh, je trouve que ce, encore une fois son duo avec Kristen Wiig marche super bien. Euh, et ouais non, au contraire, je les ai adorés ces quatre, ces quatre meufs. Et à la fin du film, j'étais en mode, bah en vrai, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de continuer à les suivre. Et euh, Dommage. Bah ouais, Dommage. mais pour le coup, peut-être parce que euh, je suis une femme, mais euh, j'ai beaucoup plus euh, euh, relate... À, à, ces, à ce groupe-là parce que bah, moi quand j'étais une petite fille je pouvais pas me déguiser en Ghostbuster parce qu'il n'y a pas de Ghostbuster femme euh, Sigourney Weaver elle est là elle, euh, elle, bah, ouais, elle fait acte de présence mais elle, elle se bat pas vraiment tu vois mmh. Euh, mmh. et euh, du coup ouais en vrai quand j'ai vu euh, quand j'ai vu le, le film quand j'ai vu ces Ghostbuster femmes pardon je me suis dit j'aurais aimé que ce film existe quand j'étais petite parce que je pense qu'il m'aurait aussi fait flipper autant que les Ghostbusters euh, surtout le 2 et le tableau m'ont fait flipper euh, je trouve qu'on retrouve ce côté un peu cartoon un peu camp, avec les, euh, les fantômes. Il y a de la couleur. Sur la bataille finale, il y a quelques il euh, y a quelques euh, effets, enfin euh, quelques CGI qui sont un peu euh, un peu pas ouf, qui peut-être vieillit. Peut-être, euh, je pense qu'à peut-être à l'époque ils tenaient la route, mais maintenant, euh, y a, ouais, quelques fonds verts, il ouais, y a quelques fonds verts qui piquent un peu les yeux. Mais j'ai trouvé ça marrant. Euh, je suis pas une grande fan perso de Chris Hemsworth, mais euh, j'ai trouvé assez marrant dans ce film-là son personnage est moins con que Thor ce qui est assez après le problème j'ai l'impression que euh, euh, Chris Hemsworth nous fait toujours deux personnages soit le personnage très con soit le personnage un peu un peu sadique comme dans ce film merdique de Netflix Spiderhead et là il nous fait les deux dans le même film c'est que je le trouve presque plus intéressant quand il est possédé voilà ah, c'est ça le mot euh, sinon euh, ouais c'était marrant moi j'ai ri à certaines blagues euh, mais dans en, l'ensemble en j'ai passé un bon moment le film est pas pas bon mais euh, ouais moi j'ai kiffé quand même ce que j'ai regardé et en, encore une fois j'aurais aimé que ce film existe quand j'étais une petite fille
0: ok ça marche donc un film qui aurait dû, être, euh, qui aurait dû exister quand t'étais petite fille pour toi euh, Marvin du coup pour, pour finir un petit peu sur le débat sur Ghostbusters qu'est-ce que en a as pensé toi de ton côté euh, ah, bah, SOS fantômes pardon, pardon je tiens mon saucisson c'est vrai excusez-moi SOS fantômes,
1: saucisson, le saucisson. en <rire> France sauciflard, euh, sauciflard
0: 20, 20 <rire> tout ça non
1: en fait j'en fait, je, avais rien à cirer hein, euh, forcément euh, mais euh, Déjà, en plus, bon, Paul Fake c'est quelqu'un avec qui... Euh, c'est compliqué d'avoir euh, un avis définitif sur Paul Feig, quoi je, je sais pas. Ça, ça m'a l'air d'être un type euh, qui est censé avoir une carrière... Enfin, euh, où il a prouvé qu'il maîtrisait un petit peu le tempo comique. Enfin, une certaine, une certaine sorte de tempo comique. C'est-à-dire euh, celui qui joue beaucoup avec le cringe. Et tu sais pas s'il y a pas un moment où il va potentiellement déborder du mauvais côté, quoi, tu vois. Ça, c'est un peu la dynamique de... The Office, par exemple, hein, ou de, même euh, ce, ce genre de truc. Parks and Rex oui. Et même, tu vois, Spy, qui est un film que j'aime bien, pour, sur plein d'aspects, mais qui, de temps en temps, a, a, des, a des problèmes. Et par exemple, Les Flingueuses, c'est un truc qui, qui déboule dans le cringe beaucoup trop vite et qui aurait été un court-métrage intéressant. Mais je pense ah. que j'ai peut-être aussi un problème avec Melissa McCarthy. Enfin, ça, c'est pas toujours... Euh, c'est elle que je trouve la plus faible de, de tout le casting, déjà, c'est clair. Et du coup, en fait... Oui, j'en je, avais rien à foutre. Euh, j'en avais rien à foutre. J'ai vu le film, comme tout le monde, de manière euh, totalement détachée, du coup, parce que, parce que je ne suis pas très intéressé par cette saga. Et, euh, et, et forcément, j'avais été un petit peu. Euh, un petit peu. Euh, un petit peu entertainé par, la, par ce qui s'était passé avant que le film sorte. En fait, le vrai spectacle, il était là, tu vois. Le vrai spectacle, il était, il était avant la sortie, il n'était pas dans le film. Et, et moi, en fait, bah, j'aime je, 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 ai, plutôt bien le film. Voilà, euh, dans l'ensemble, je le trouve, euh, ouais, trouve relativement réussi. Je le trouve pas du tout moche visuellement. Euh, là, là, pour le coup, je, je comprends pas. Romain, tout à l'heure, tu disais que c'était horrible et sursaturé, surdécoupé. J'ai pas l'impression. Euh, je trouve même que les 30 dernières non, minutes sont euh, même plutôt réussies. Il voilà, y, a, y, a y a des designs de monstres qui fonctionnent. Mmh. Les ballons. Les ballons. Bah, dire, même en termes ah. de direction artistique. il il n'est pas du tout foireux, tu vois. Moi, je trouve le personnage de Chris M. Swartz fabuleux. Euh, le, le, ret le retournement du trope de la secrétaire ingénue, je, je trouve ça fantastique. Euh, et puis ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu tous ces imbéciles dire que c'est pas bien parce que c'est du sexisme. Il est moi, con. Trouve... En plus, quand il fait son espèce de logo, moi, là. Quand fort, il fait son logo, coup, je... incroyable. Voilà. Oui. Moi, je trouve ça incroyable. C'est les mêmes mecs qui passent le Boys Club des, des années 80 sans hum. problème parce que c'est comme ça. C'est lui qui a la meilleure vanne en plus. Avec trouve... le logo et le donut. Le hot dog qui vole. Oui, et puis la van où il est avec ses photos avec son saxophone il dit euh, oui. est-ce que, est que la meilleure photo c'est celle où je joue du saxophone ou celle où j'écoute du saxophone ouais. avec son saxophone dans l'oreille Oui je suis désolé ça m'a fait hurler de rire celle
2: des lunettes donc, euh, tu d'ailleurs
1: ouais ouais dans, non, non, dans, dans l'ensemble je trouve le, le casting relativement bon j'aime bien Kristen Wiig à la base aussi donc euh, ouais la petite côté tu sais un petit peu, un petit peu pas sans rire bon, en tout cas c'est le dire que c'est l'avatar de, de Bill Murray euh, dans, 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 dans cette version là quoi mais euh, moi je trouve que ça fonctionne en fait je trouve, bon Leslie Jones bon, c'est pareil tu vois, Hormis Melissa McCarthy, j'ai un vrai problème avec Melissa McCarthy, qui, a, qui je pense est peut-être potentiellement la moins la douée en impro de, de, de toute l'équipe. Euh, c'est parfois un peu compliqué. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est que Paul Fegg, c'est pas Adam McKay. C'est-à-dire que Paul Fegg, euh, il sait pas forcément quand arrêter sa caméra. Ça, c'est un souci, tu vois. Là où, là, où, là où par exemple, quand on parlait tout à l'heure de, de l'histoire de la comédie américaine à ce moment-là, et notamment des gens qui ont un peu cette culture SNL. Oui, il bah, y en a un qui a réussi à s'en sortir, et c'est Adam McKay, parce qu'il sait quand démarrer une scène, et il sait surtout quand l'arrêter. Ce qui est un problème récurrent de Paul Fegan. Hein. Par exemple, vous regardez le flingueuse, vous vous rendrez compte que... Que ouais, en termes de, il termes est de comiques, il est très très ça dur, dur, ça dure, ça dure, et c'est hyper compliqué. Donc voilà, en fait, en, le film, j'ai pas grand-chose à en dire, parce que je considère juste que c'est une production de son époque typique, c'est-à-dire qui n'est pas flamboyante, euh, qui n'est pas non plus dramatique, euh, et qui ouais, qu est totalement dans la lignée de... de des espèces d'échecs qu'on a eu à l'époque, que ce soit avec Lone Ranger, avec John Carter, enfin ce genre de trucs, tu vois. Donc euh, en fait, euh, voilà, moi j'ai juste une théorie et il y a quelque chose qui, <rire> par rapport à la différence de traitement entre ce film et Ghostbusters Afterlife,
0: ah oui, oui. Euh, pas, pas le objectif euh, non plus. cest dire hein.
1: que du coup j'ai établi, ouais. établi une équation, j'ai établi une <rire> équation, voilà, parce que, avec des okay. graphiques et tout parce que c'est moi ah, le oui. maître du groupe, vous le savez. <rire> euh, c'est faux, c'est totalement faux. Mais mais du coup voilà, moi, j'estime que, parce que pour le coup, j'ai envie de m'attarder quand même 5 minutes sur la manière dont le film a été perçu et sur les gens qui le haïssent au point qu'ils le haïssent. Tu vois, okay. Ce qui est quand même donc, fou. Présente même graphique alors. Vas-y. Et donc, pour le haïr, autant que certaines personnes le haïssent, pour moi, il y a deux catégories de personnes. Donc, il y a un petit 90% de misogyne quand même, je pense. Un hein, gros. On est, obligé parler. Oui, on, est, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Parce que je veux dire. Euh, Bien sûr. Que le, le, la réception du film, elle est entièrement due. Ça, hein, genre euh, mon équipe euh, touche pas à mes Ghostbusters, mon saucisson, mon pinard, euh, voilà, c'est ça. Euh, et, et donc, euh, bon, et non, mais je veux dire, ils ont vu des femmes, ils ont pété les plombs, on va pas se mentir, moi je m'en rappelle de la réception. Hein, ouais. c ouais, bien on sûr, a... mais c'était incroyable. C'était
2: de l'éluder. Le... C'était comme avec Ocean ça a été le même problème.
1: D'autant plus que pour aimer Ghostbusters, à la base, il faut avoir une petite tendance masculiniste. Mais bon, bon bref. Et, et, euh, et, la <rire> et la deuxième chose... Bien, bon, bref, c'est autre histoire. Mais la, 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 et la, la deuxième chose, euh, bah, le, les 5% restants ou les 10% restants, c'est tout simplement des gros bébés, en fait. Hein. C'est voilà, ces gens-là qui, qui adorent cette saga parce qu'ils avaient 5 ans ou 6 ans quand ils l'ont vu Et ils trouvent ça génial. Et, et là où tu peux mettre facilement le doigt dessus, c'est quand tu vois la différence de traitement entre ce film-là et ce que Afterlife a eu. C'est-à-dire la mensuétude qu'on a accordée à Afterlife, qui est un film aussi mauvais, enfin, même, à mon sens, pire que celui-là... Attends, tu sais il vois, respecte la licence,
0: il est réalisé et par vous... le fils du réalisateur du projet...
1: pas. Si tu veux, c'est sympa, Afterlife. Ça va, en fait. Mais je veux dire, ça s'inscrit dans la, la grande lignée de la médiocrité de la franchise, quoi. Mm -hmm. Tu vois, il n'y a rien d'incroyable. Et en fait, Afterlife, bah voilà, tout de suite, on a dit, mais regardez, mais c'est pas mal, ah oui, machin, alors on a le fils du réalisateur, on a la voiture, on a un animatronique, enfin, tu vois, ce genre de truc, on a, le, on a les, mecs qui, qui les mecs qui arrivent dans l'écran comme dans un sketch du SNL, hein, pour le coup, qui débarquent, genre, ouais, salut, on est là, et puis tu as le fantôme d'Aaron Ramis, enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a juste un truc qui, qui décrédibilise totalement la vie des... Fans de cette saga, si tant est qu'ils existent, hein, je, bah, je prie pour eux. J'espère qu'ils ne sont pas vraiment fans de ça, mais bon. Et, euh, et, et, mais, mais c'est le traitement qu'ils ont accordé à Afterlife. Quoi. Je veux dire, quand c'est sorti, j'ai dit bon bah c'est bon, j'ai compris quoi. J'ai compris. On, vous, vous, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Vous vouliez, vous vouliez qu'on vous fasse des des références à vos films de gosse et c'est terrible c'est terrible c'était ah oui, ça c'était ça, ça. en euh... fait
0: l'objectif de certains pour. Mais
1: tu vois entre mes gosseurs ouais. entre mes machins et tout et puis ça ça suffit à faire que bon c'est bon c'est pas grave ça passe tu vois. alors qu'en termes de composition pour le coup en termes de photographie euh, franchement Ghostbuster à floor Live c'est vraiment pas bien quoi hein. honnêtement hein. euh, c'est quand même hyper compliqué quoi. Bon, après
2: Donc, euh... ils ont même pas
3: eu un tiers du budget aussi que, que -là. Non, mais Ghostbuster, ouais, c'est le le...
2: vraiment. Euh, tu disais, oui, il y a trop de trucs de, pour les fans dans Ghostbuster 2016. Ghostbuster Afterlife, c'est que ça, c'est que du fanservice. Que Au que moins, pas le, le remake de 2016, ils ont pris un méchant original.
1: Donc, moi, je préfère, honnêtement, je préfère, et ça, vous le savez, après, c'est mon point de vue, c'est que tout le monde ne partage pas. Mais je préfère encore un truc qui, euh, à la rigueur, reprend une IP pour essayer de faire quelque chose de. Bon, alors pour le coup, on n'a pas le résultat final, puisqu'il y a une bagarre entre Studio et Paul Feig et ça, ça dessert le film, c'est sûr. Mais je préfère ça. Je préfère ça qu'un truc qui va se contenter de citer, en fait. Parce que la citation, au bout d'un moment, ça me saoule. Tu vois en tout cas, la citation de choses préexistantes. Ouais, coup, ouais, mais c'est peut-être chose d'être un
0: produit, quoi. Plus qu'un film, en Parce fait. que
1: là, je vois, je, vois, je, vois, je vois les gens qui disent le, le fanservice, c'est ce qui marche pas dans Afterlife. mais, mais le problème, c'est qu'il y a que ça. Donc, euh, du coup, qu'est-ce qui te reste, quoi En dehors du fanservice, c'est des trucs que tu attends et qu'on va te donner. Bah, Qu'est-ce que le film il a donné bah, pas grand-chose quoi. Donc, euh, donc écoute, il y a quelques séquences qui m'ont fait marrer dans, dans le 2016. Il y a quelques trucs que, que ouais que, le que prout, que prout, le prout, je le prout, ma fait, Marie, voilà. le prout, vaginal. Dis-le. Ah, le, dis -le, le le prout vaginal. Prout. Je voulais pas le dire mais ah, je, je, ah,
2: je ah, veux le prout. Euh, c'est ça la clé. Non,
1: non. Et voilà. Donc c est, c est, en fait c'est juste un film à mon sens anodin. Et et, et je suis toujours surpris par le, je reste surpris par l'accueil qu'il a eu parce que moi au vu de la qualité globale de la saga. Il n'y avait pas à s'énerver comme ça pour ça. C'est pas grave, tu vois. Là, je veux dire, t'as potentiellement un film correct sur quatre, c'est bon, bon euh, tranquille. Tu vois. Donc, euh, non, pour moi, un, oui, c'est une espèce de prod relativement correcte. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, voilà, c'est pas, pas flamboyant, c'est pas terrifiant. Y a, y a il voilà, n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de marquant, en fait. Il n'y a, y a pas grand-chose à dire sur le film en lui-même. C'est juste la réception qui est complètement hors-sol, quoi. Mais, mais sinon, le, le film tient à peu près la route. Je veux dire, il n'est pas ridicule. Et puis, voilà, ça va. Non, et puis, juste pour revenir sur un truc, c'est on, on dit toujours le tempo comique machin du, du Ghostbusters 2016, il n'est pas bien. Euh, machin. Bon Oui, bref. Mais est-ce que vous vous rappelez de la maîtrise du tempo comique du premier, quand même mm. C'était déjà hyper gênant. Tout l'arc de Sigourney weaver avec le fantôme, tout ça. Non, mais franchement, oh, c'était
2: ouais. compliqué, quoi. Il y a quand même un. un dans le premier, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un fantôme qui ne fait une fellation à, à Ray. Hein
1: oui, mais sans parler de ça. Il n'est pas drôle, le premier. Non, c'est ça. Il n'est pas drôle, si tu veux. Ivan Reit Reitman, regardez, c'est pas un foudre de guerre, quoi. Clairement, hein. je veux dire, là, on peut pas. maintenant il faut essayer d'être, un minimum. Enfin, je sais bien qu'on peut pas être totalement objectif, mais. Le film, il a mal vieilli en termes de thématique. A... Moi, je trouve qu'il a même mal vieilli en termes d'esthétique. Euh... Et il a ah bah, surtout mal là, vieilli si on est en termes d de thème. La
3: DA du 1 a pris très très cher. Le 2 a mieux vieilli, le 1 a pris vraiment très cher.
1: Il n'est pas drôle, il n'est pas drôle, le premier Ghostbuster, C'est assez terrible, quoi. Enfin, je ne je, je sais pas comment on peut se marrer là-dessus. Alors, c'est vrai que pas c'est pas une comédie hyper fandarde, hein, le, le Ghostbuster 2016. Mais, mais je veux dire... Bah, c'était pas drôle avant, donc euh, ça sera pas drôle après, je suis désolé, hein, mais, mais voilà.
0: Alors on va passer à la, à la question finale, euh, Juliette, ce film mérite-t-il la shitlist
2: Non, non, parce que ça voudrait dire que le premier Ghostbuster mérite euh, la shitlist, et je pense pas.
0: Ça marche. Romain, de ton côté, ce film mérite-t-il la shitlist euh, Évidemment. Bien évidemment, évidemment, bien évidemment pour Romain. Isogine. Et... <rire> <rire> et Marvin, de ton côté
1: <rire> bah... Là, je vais dire non, mais euh, non, parce que non, mais il est dans la no-go zone, quoi, tu vois, il n'est pas dedans, mais il y en ça, est pas Ça, loin, ça existe, dans la zone. Avez... Disons, avez... disons qu'en fait, moi, si je le mettais dedans, et que ça voudrait dire que le premier la mérite aussi, je suis d'accord pour le mettre dedans aussi, tu vois. Euh, mm -hmm. Voilà, quoi. Mais bon, je vais te dire non.
0: Merci Juliette, merci Marvin, merci Romain, et merci, merci à nos merci. soutiens sur Patreon et à nos nouveaux abonnés euh, qui viennent d'arriver qui viennent de découvrir la joie de, du shitlist plus. Avec euh, merci, donc, on remercie Damien Mounamia pour son abonnement à 5 euros, qui va pouvoir écouter donc tous les épisodes exclusifs qui ne sont jamais sortis finalement, et qui sont disponibles que donc, pour nos patriotes, et euh, qui va pouvoir écouter, et qui peut avoir écouté déjà Ant-Man 3, notre avis sur ce film incroyable et aussi du coup le prochain bonus exclusif ce sera sur la série The Last of Us donc on reviendra sur sur la série de de HBO et de Craig Mazin et Neil Druckmann donc le, le, le créateur du jeu vidéo ouais, Réalisateur du jeu. Euh, et donc, on remercie aussi euh, Tosoni pour son abonnement à 5 euros. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Cheaplistpodcast.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast ou Spotify, effectivement, pour nous donner vos petits commentaires, vos petits avis sur le podcast. On retourne sur FU.com pour tous les épisodes de Cheaplist, Rewind et le début de la fin. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut le chat. Merci. Salut, tata. Salut les cinéphages
1: Salut les cinéphages
2: Salut les gens